0: O cronista, se fosse escrever um livro de memórias, daria nele a maior importância à mesa de família, na cidade de interior que nasceu e passou a meninice. A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, dotada de poder de reunir todas as outras, e também de separá-las pelo jogo de preferências e idiosincrasias do paladar. Que digo, da alma, pois é no fundo da alma que devemos pesquisar o mistério de nossas inclinações culinárias. Esse foi um trecho da crônica O Céu da Boca, de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1955. Eu sou Jéssica Almeida e este é o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo. Quinzenalmente, às quintas-feiras, o programa traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Para não perder os novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcast favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu decidi abrir o episódio de hoje com o trecho da Crônica de Drummond porque ela sintetiza de uma maneira muito poética vários pontos da entrevista que vem a seguir. No final de 2020, em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa lançou o livro Nossa Comida Tem História, entre ensaios e algumas receitas, ele repassa a história e a memória da gastronomia mineira. Para falar sobre as origens, os traços de identidade e o que essa culinária e seus vários elementos representam, eu conversei com o organizador do livro, o professor do Departamento de História da UFMG, José Newton Coelho Menezes. Bom, lá na introdução do livro, o senhor lembra uma coisa que o historiador italiano Massimo Montanari disse, que é que a cozinha e a mesa narram o mundo. Então, eu queria começar perguntando que histórias são essas que a cozinha e a mesa são capazes de contar.
1: Bom, eu parto do pressuposto de que entender a comida, ou pelo menos tentar a sua compreensão né, do que a que é comida é, parte da ideia né, de que ela é um artefato humano, né, fruto dessa inteligência humana e funciona então como uma linguagem diz né, do tempo dela do fazer, das práticas desse tempo, desse homem que faz, desse homem criativo, que olha a paisagem e transforma a paisagem em comida para a sua sobrevivência, mas também para atender ao seu gosto, através de escolhas né, que são próprias desse grupo social que está no seu entorno. Então, a comida acaba dizendo disso tudo, né, dizendo dessa construção histórica, cultural, a partir de um grupo social, que tem a oferta né, de produtos para serem cozidos e que faz escolhas né, de como usados. Então, um produto, por exemplo, vou dar, pegar o milho, né, o milho serve a mil e uma receitas, mil e uma formas e práticas né, de produzir alimento para atender à sobrevivência das pessoas que precisam comer para viver, mas também atender a um gosto alimentar que vai sendo construído e que é fruto dessas escolhas. Então, como né esse artefato construído pela inteligência do homem para atendê-lo né em sociedade acaba funcionando também para dizer né de tudo que é esse homem né dos seus gostos de suas escolhas das formas como eles olham né essas paisagens urbanas ou rurais onde eles estão inseridos a comida então nos diz talvez como o próprio Montanari né que você citou nos fala, né, melhor do que as línguas, é mais fácil apreender as culturas pela sua comida do que pela sua língua, que é um pouco mais difícil de ser compreendido Na verdade, então, Jéssica, ela conta nessa né, pergunta do, do que, que pode contar essa comida. Essa comida pode contar né, a nós dessas ofertas da natureza para o homem, o que que a natureza oferta, o que que ela não oferta, e ele busca longe para satisfazer um gosto para misturar né, a algo que é oferta própria. né? Isso também marca muito a comida. O homem não depende apenas da natureza que está no seu entorno. Ele tem desejos e conhece outras coisas de longe e busca essas outras coisas para compor sua comida. Então, ela também nos diz disso, como circulam os produtos, como circulam os ingredientes, como circulam os saberes. Ela diz, então, de praticamente todo o processo histórico do entorno da cozinha.
0: E sobre a comida mineira, especificamente, o senhor fala lá no livro que ele não é uma enciclopédia de toda a comida mineira, porque não haveria papel suficiente. Então, você e os outros autores pegaram uma parte exemplar para tentar decifrar essa linguagem. E fala também que a comida mineira é formada a partir de encruzilhadas. Então, eu queria que o senhor caracterizasse um pouco a comida mineira.
1: Eu não estou buscando, né? quando a gente pensa uma certa né, existência da comida mineira, comprovada, né, citada e conhecida, eu não estou buscando essencialidades né, estruturais dessa comida. Elas não existem, na verdade, para nenhuma região, nem para Minas, nem para qualquer região que você pensar no mundo. Não existe essa essencialidade unificadora de uma comida. A comida é sempre um diálogo muito intenso com outras regiões, com outras culturas, com outras fronteiras que o homem vai buscando, e é muito difícil, então, pensar qualquer unidade, a comida mineira como uma unidade, ela existe, mas essa unidade não é homogeneizadora, não é homogênea, nem, nem a gente pode pensá-la como homogeneizadora, né? ela é fruto de encontros, por isso a ideia das encruzilhadas, né? que é uma ideia do Guimarães Rosa, né? Minas Gerais, o seu orbe, é uma síntese, é uma encruzilhada. É uma fala do Guimarães Rosa que nos inspira muito. Né? Ele diz né, aqui nessa região há encontros múltiplos e diversos de culturas, não apenas aquela coisa simplificadora de tudo nosso vem do português, do africano e do índio. São muitos os portugais que por aqui passam, né, e diferentes e diversos. São inúmeras as Áfricas em suas etnias que a gente escraviza né, e depois tem toda uma população descendente desses escravizados de múltiplas etnias. Os ameríndios viviam aqui antes de qualquer um desses dessas múltiplas culturas europeias e, e africanas, já viviam traduzindo né, esse espaço na própria vida deles, né, e são múltiplas também essas etnias. Além disso, o sertão das minas, quando é constituído, é um sertão fronteira um sertão que está em contato com muitas regiões do Brasil e que recebe populações de muitas regiões luso-brasileiras, né, nascidas na América. E, com isso, então a circulação dessas culturas e dessas práticas alimentares e desses gostos alimentares acaba conformando uma certa unidade mineira muito diversa, muito complexa, muito difícil de ser compreendida, e, portanto, dialogante, muito dialogante, muito aberta. É como se a fronteira fosse é, essa, esse sertão-fronteira, né, que inicialmente é Minas, né, na sua composição colonial. Esse sertão-fronteira é muito fluido no sentido de muitos contatos, de receber múltiplas culturas alimentares e de dialogar com a paisagem nossa, na oferta dessa paisagem, oferta dessa natureza, que é também muito rica de ofertas alimentares. Portanto, eu nego, né, a todo momento que eu posso, essa ideia de que a nossa comida nasce da carência, nasce da fome. Eu acho que é exatamente o oposto disso. A nossa comida nasce de uma diversidade enorme natural de ofertas, ofertas de ingredientes e de produtos, que, com esses encontros com esses diálogos, o mineiro transforma esses múltiplos ingredientes em muitas coisas. Então, às vezes, os historiadores veem né, alguns comentários de administradores coloniais dizendo da carestia de produtos, dizendo a dificuldade deles organizarem né, o abastecimento alimentar e traduzem isso como fome, como carência. Eu não traduzo assim, eu traduzo como uma preocupação com o abastecimento alimentar, que é natural de qualquer administração, sem esse abastecimento não há sociedade em paz, a sociedade é caótica, né, se não tem alimento, ou se há disputa de alimento e carência. Então, essa manifestação é uma preocupação e, ao mesmo tempo, são documentos que, dirigidos né, por esses administradores ao reino, ao rei, e, portanto, eles estão chamando para si uma capacidade de organizar esse abastecimento, que era fundamental naquele período. Então, a carência e a fome que às vezes as pessoas veem, eu não vejo. Eu não vejo a partir da documentação, da pesquisa. Ao contrário, né? Minas Gerais foi, a partir do momento em que ela é uma ocupação inicial para mineração, a ocupação do colonizador, né? a partir desse momento que o colonizador penetra nesse sertão para minerá-lo, né? porque descobre ouro nele, essa população é crescente, a escravização de indivíduos que vêm para cá é crescente, a reprodução interna dessa população é crescente e permanece crescente no século XVIII, no século XIX, e Minas é, até 1914, o estado, já na República, né, mais populoso do Brasil. Então, como explicar uma história de crescimento populacional interno de um desenvolvimento de um mercado de alimentos para abastecer essa população, um mercado interno que diferencia a história de Minas, um desenvolvimento muito importante e muito gerador de riquezas, como entender a nossa comida a partir da carência da fome. Os dados demográficos, os dados populacionais, né? os dados da diversidade da economia, principalmente no setor do abastecimento alimentar, da agricultura, da agropecuária, são opostos à ideia de carência. Então, eu parto dessa premissa, e essa premissa é construída por uma documentação que eu encontro e que os historiadores encontram sobre a história de Minas Gerais. Nossa comida, então, a meu ver, não vem da carência, não vem da fome, poderia até vir em algumas regiões, alguns pratos, né, que são típicos de momentos de carência, de alguma carência, vamos dizer assim, não estrutural, mas alguma carência conjuntural, e não, não teria problema nenhum a gente admitir isso. O problema é que a gente não encontra essa carência, essa fome na história de Minas.
0: Então, pensar a identidade da comida mineira é justamente sair dessa ideia de uma ou outra ou um conjunto pequeno de coisas que a definam, né? Tem que levar em consideração todo esse amálgama de diversidade de, de etnias, de ingredientes, enfim.
1: Sim. As pessoas às vezes se preocupam, e, e na história da alimentação no Brasil, né? A gente teve uma fase lá do, do, no século XX, né, do, do, do meados do século XX, de uma preocupação regionalizadora, né, de caracterizar a comida do Nordeste, a comida baiana, a comida mineira, a comida gaúcha, a comida do Centro-Oeste, a comida do litoral. Houve essa preocupação regionalizadora. E a premissa de todos é que as fronteiras são fluidas, as fronteiras misturam as coisas. Né? É impossível definir nas fronteiras o que é típico de um lugar ou o que é típico de outro lugar. No entanto, a ideia dessa fronteira não diminui nesses pesquisadores a busca regional, a busca de definir estanquemente regiões concorrentes, regiões não dialogantes. E isso é um equívoco. Né? Isso é um equívoco. Teve a sua importância, né? tem inclusive a sua importância, eu não posso negar a importância de um Câmara Cascudo, a importância de um Gilberto Freire né? na busca de regionalizar né? a comida, mas eu não posso entender hoje, com base nas pesquisas, com aderência a, a servos documentais muito amplos nos arquivos, eu não posso entender ainda né, as pessoas vendo essa ideia de que há uma unidade que separa as regiões. Né? As regiões têm as suas comidas típicas, né? a gente pode falar na comida gaúcha, na comida capixaba, na comida goiana, na comida baiana, na comida mineira... A gente pode falar em várias regionalidades tentando entender a construção, a partir desse, desses pratos né, típicos construídos regionalmente e nos estados, entender esses diálogos. Então, as pessoas não podem continuar tentando construir unidades homogêneas sem entender que não há esses essencialismos, mas há formas específicas, sui generis, de criar né, uma comida e que caracterizam esses lugares, que caracterizam essas regionalidades. Então, é uma ideia de que a fronteira é fluida, uma ideia de que o sertão dessa construção está em contatos e que, portanto, a gente tem que ter uma visão dessa complexidade.
0: Professor, eu estava até prevendo essa pergunta mais para o final, mas acho que o senhor já abriu o assunto. É porque tem uma linha de pensamento que nega a existência da comida mineira, né, dizendo que ela seria um mito e que o que existiria seria uma comida caipira da paulistânia, uma região que englobaria várias partes do Brasil. Então, o senhor não se filia essa visão, né?
1: Não, eu acho essa ideia né, de paulistânia, né, uma região um pouco estranha na sua construção, né, com base numa comida do milho, né? como está sendo construída, uma, uma espécie de um marketing gastronômico. Eu não vejo muita base estrutural, vamos dizer assim, arquivística e documental, na construção dessa grande unidade paulistânia que vai de Goiás, passando por Minas e Espírito Santo, até o Rio Grande do Sul. Eu acho isso um equívoco interpretativo, num sentido que vai ao contrário do que eu penso, né? no sentido de construir uma unidade homogeneizadora. Engraçado que o discurso é de que não há comida mineira, que há é uma grande comida caipira da paulistânia, e a paulistânia é essa região imensa. Ou seja, há um discurso de que não há unidades regionais criando uma grande unidade regional. Então, é um contrassenso que vai de encontro à complexidade da comida brasileira, porque vai criar uma comida caipira com base no milho, Olha, pense bem, o milho é um cereal produzido no mundo inteiro e utilizado de formas distintas no mundo inteiro, de formas múltiplas, distintas, características de lugares, de povos, de etnias, de famílias, pensa bem quantas comidas mineiras feitas de milho existem, não dá para a gente elencar de tantas, que são talvez milhares, e que são reconhecidas como de Minas, são reconhecidas como de São Paulo, porque têm a característica de ser produzido mais, de ser consumido de ser valorizada por uma população que produz esse produto alimentício e que o consome. Então, há, na verdade, valores ligados a essas nossas construções que dão a elas a identidade nossa. Então, eu chamo de mineiro ou mineira, eu chamo de paulista ou né, a paulista aquilo que é um valor para os paulistas, daquilo que é um valor para os mineiros, aquilo que é um valor para os gaúchos, porque eles construíram de forma diferente do jeito deles e valorizaram como próprio, como patrimônio, na ideia de como propriedade, eu construí, é meu, ou nós construímos, é nosso, e portanto, nós nos orgulhamos dessa construção nossa, damos valor mas é do milho, como na Ásia tem, como na Índia tem, como na Europa tem produtos do milho. Mas tem, né, se não tem essa essencialidade original, tem a forma sui generis original como é trabalhado esse produto. Então, a gente tem que ver a comida, Eu acho que é uma grande, vamos dizer assim, sacada né, para perceber a complexidade da comida, é vê-la como fruto de práticas específicas que se transformam em valores específicos, valores sociais, e que se transformam em patrimônios identitários de grupos. Eu não vou dizer que a comida mineira vem do milho. Olha, o pão de queijo vem da mandioca e do queijo. A junção de dois produtos que não são o milho, que são o leite e a mandioca, importantíssimos. Né? O polvilho de mandioca e o queijo do leite que são dois produtos importantíssimos, identitários da, da economia, da cultura de Minas Gerais. Então, a complexidade tem que dar a nós a dimensão de que não é fácil compreender, mas que é fácil olhar e identificar como próprio de um determinado grupo social. Há uma grande discussão por esses dias aí da disputa pelo Pequi. Né? Quem que é dono do Pequi? Se é Tocantins, se é Goiás, se é Minas Gerais. Olha, o pequi existe não só nesses três estados, existe em outros estados, que é um produto desse Cerrado brasileiro. As pessoas que descobriram, né, como transformá-lo num gosto alimentar específico, transformam num próprio gosto cada um desses lugares é diferente. Então para crescer a capital do pequi ou a dona do pequi. Isso é uma grande, talvez é assim, um produto mercadológico, né, que os municípios às vezes constroem e que é interessante para acionar a economia deles, né? mas que não é a compreensão da comida. Então, Géssico, é, o que eu, que eu gosto de falar sempre para os jornalistas né, da área gastronômica, que uma coisa é o marketing de produtos ligados ao produto comercial turismo, a venda desse produto, outra coisa é a compreensão da comida, da sua construção, das práticas envolvidas, dos valores envolvidos, do patrimônio que é essa comida como identidade local, como identidade regional. São duas coisas diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não misturá-las, para não transformar numa uma coisa só. E aí, a paulistânia vai ser dona do milho. E o que, que é paulistânia? Ninguém nunca viu falar no que, que é paulistânia. Vai ter que tentar entender o que, que é essa paulistânia né, do, do estudioso paulista que, que insiste né, em negar a comida mineira e em construir uma comida caipira da paulistânia, em dizer que Minas, por se orgulhar de ser caipira, herdou a compreensão de que é dono da comida do milho, e que os paulistas, por se envergonharem de serem caipiras, perderam isso para Minas. Olha, isso é uma construção é, acho que individual, sem base documental, acho que sem base em estudos antropológicos e em estudos históricos, e que é muito mercadológico, é muito voltado a um marketing específico, tentando construir um produto turístico um produto de venda qualquer. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado de entender as coisas numa complexidade maior do que elas parecem ter.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel das mulheres na composição dessa linguagem que é a comida mineira e de que forma que elas aparecem e também são ocultadas desse processo.
1: É engraçado né? porque as construções alimentares no mundo inteiro, né, não é só nem no mundo ocidental, no mundo oriental também, né? é muito baseado na ideia de que é uma prática feminina, né, de que é uma prática das mulheres. Então as mulheres historicamente, construíram um saber fundamental de transformar os produtos em alimentos, né? de transformar os alimentos em um gosto familiar ou alimentar. Essa construção é uma construção milenária, é uma construção na longa duração da história, da mulher assumir a cozinha como lugar próprio de si, inclusive como um lugar de poder dessa mulher feminina. Né? O quintal e a cozinha são lugares de poder da mulher na família, na domesticidade da vida isso no mundo inteiro, em alguns lugares de formas mais específicas, né, uma ligação íntima entre a, a cozinha e o quintal como o espaço da mulher, o espaço do poder da mulher e o espaço de um saber da mulher, O um espaço em que ela domina com saberes, com práticas e com construções históricas próprias do feminino próprias da mulher de certa forma isso é um reconhecimento e até um reconhecimento machista né como se aquele fosse o lugar específico da mulher e não o outro né essa é uma construção histórica que a gente combate que a gente busca vamos dizer assim destruir né no sentido de que o espaço a diferença né da vida feminina masculina é algo sem sentido né para a gente especializar como capacidades específicas o homem pode ser bom na cozinha a mulher pode ser boa em qualquer lugar que o homem é, né, naquilo que faz, mas na cozinha houve um certo apagamento de que essa coisa da sobrevivência, a comida, e é bom que a gente entenda como uma coisa da sobrevivência, uma coisa do cotidiano, uma coisa banal no sentido de que é tão comum que a gente percebe pouco, foi atribuído à mulher. Só que quando a gente olha né, que comer, construir comida valores em cima dela, identidades em cima dela é algo muito complexo, a gente entende que há uma enorme participação da mulher nesse processo construtivo e histórico. E, às vezes, o marketing, né, principalmente da gastronomia, põe no homem, no chefe de cozinha, o grande saber fazer comida. Tira da mulher aquilo que ela historicamente foi capaz de construir como lugar dela, como coisa dela, como prática dela, como saber dela. Ou seja, há um apagamento desses saberes femininos para colocar o grande produto, né, visto como a riqueza da produção cultural, na mão do homem e não na mão da mulher. Então, se a cozinha é um lugar da mulher, ou se o lugar de mulher é na cozinha, são duas coisas diferentes, né, são duas visões diferentes a mulher soube construir na cozinha, no espaço no seu entorno da cozinha, no espaço doméstico principalmente, que no fim e ao cabo toda a casa gira em torno da cozinha, foi um saber fazer por prática, por cotidiano, por fundamento de constituição da domesticidade e da família e um saber importante, um lugar de poder importante que a mulher construiu historicamente. Não é o único, mas eu acho que usurpar dela essa capacidade de construir né, a maior parte dos alimentos, de saber fazer a maior parte dos alimentos, de saber dialogar, de saber trocar Há na, na, na história da comida, né, esse grande valor para a troca. Né? Eu tenho o meu quintal com os meus produtos mas o quintal do outro tem outros produtos. Então, eu dialogo, eu faço trocas, e na minha cozinha vai ter o produto do outro quintal também, e na cozinha do outro vai ter o produto do meu quintal também. Né? Ou seja, essa construção né, que a gente atribui a uma cultura feminina, de repente, quando o grande produto gastronômico surge, a gente o coloca na mão do homem, porque é um grande produto. Ou seja, é uma cultura machista, muito característica do mundo ocidental, mas presente no mundo inteiro, que precisa ser rompido. E é uma luta feminina, mas não é uma luta só das mulheres. É uma luta, eu acho, de quem quer compreender a cultura, de quem quer compreender a diferença né, existente numa certa igualdade. Né? Isso é interessante, parece paradoxal, não é? Mas há muita diferença no mundo que precisa ser igualitário. Né, num mundo que precisa ter uma dimensão igualitária em todos os campos, em todos os sentidos. Então, eu acho que a gente deve, a cozinha mineira, né, voltando a falar sobre a comida mineira, a comida mineira deve grande parte da sua constituição histórica, da sua construção histórica, aos saberes e às práticas femininas das mulheres. E isso tem que ser reconhecido como valor como valor ligado a essa capacidade feminina da mulher, de administrar a domesticidade, a família, a casa, os homens, né? de administrar a vida sem a qual não há nada mais. Né? Sem a comida não há nada, porque não há sobrevivência. Então, acho que é preciso essa compreensão dos lugares né? diferenciados, lugares lugares diferenciados de gênero, mas da necessidade igualitária né? de perceber isso como uma construção social de valor dos homens, no sentido amplo, né, da humanidade. Não dos homens, mas da humanidade.
0: O senhor mencionou aí que a casa gira em torno da cozinha e justamente o fogão a lenha é uma figura muito presente na iconografia, no imaginário da comida mineira. Eu queria saber de que forma que ele conquistou esse espaço. É porque ele é uma espécie de núcleo do núcleo?
1: De certa forma sim, Jéssica, porque o fogo tem um sentido nas culturas, um sentido muito amplo. O fogo aquece, o fogo cozinha. Então, o fogo é primordial para a sobrevivência humana. Se você pensar na vida mais básica, ela não existe sem o fogo, porque você precisa do aquecimento, você precisa do cozer, e o fogo, então, é importante. O valor de se ter o próprio fogo é um valor também primordial em várias etnias, principalmente nas etnias africanas. Ter o próprio fogo significa eu sou dono do meu fogo, eu sou livre. Então, mesmo o um homem escravizado se ele tinha o seu próprio fogo, o seu próprio fogão fazia sua própria comida, ele se sentia livre, porque tinha seu fogo. Tanto que na, no mundo colonial mineiro, né, principalmente, mas no brasileiro de modo geral, os domicílios são nominados de fogos. Aquela cidade, aquela vila tem tantos fogos, ou seja, tem tantos fogões, tantas cozinhas, tantas casas. Então, o, o fogo ou o fogão determina o número de casas, de domicílios, de moradas, de famílias e de agregados às famílias. Então, o fogo tem uma dimensão, vamos dizer assim, simbólica, muito forte, principalmente para as etnias africanas. Então, isso talvez seja uma herança muito rica né, que temos das etnias africanas que habitaram, que foram escravizadas e que vieram habitar nesse né, espaço mineiro do sertão da América portuguesa. né? E, com isso, então, os próprios senhores de escravos, né, ao perceber lideranças no seu grupo de escravos, né, eles acabavam escolhendo alguns para ter a sua própria casa, para eles tirarem da senzala e dar uma morada, ter direito a ter o um fogão. Porque isso apaziguava, de certa forma, a revolta contra a escravização, né, a revolta contra a violência de ser escravo. E, ao apaziguar... Dava aquela pessoa o direito de ter a sua casa, a sua mulher, a sua família, o seu fogo, a sua própria comida, de plantar o seu próprio quintal, e isso é muito importante na configuração da nossa alimentação, né, da alimentação da comida mineira e da comida brasileira de modo, de modo geral. Então, o fogão, a lenha, ele na tradição cultural, ou seja, na transmissão do tempo dos valores culturais, porque a tradição é isso, é a transmissão no tempo dos valores culturais o fogão à lenha é de uma permanência simbólica muito grande. Né? Porque tradição não é só permanência. Tradição também significa algumas coisas que vão sendo transmitida e mudando. Mas o valor de ter o seu próprio fogo, acender o seu próprio fogo, é como se estivesse acendendo a sua liberdade, acendendo o seu direito de ter casa, acendendo o seu direito de ter família. E isso tem uma permanência na nossa tradição muito forte e muito valorizada. Nós próprios valorizamos o entorno do fogão, ainda hoje, né nas casas de nossas famílias, no interior do Estado, e mesmo na, nos espaços gourmetos nos edifícios das grandes cidades, porque é aquele lugar que aquece, é aquele lugar que se reúne em torno os amigos, é né, aquele lugar que você se sente aconchegado, de certa forma, atraído, então, o fogão tem um sentido simbólico muito grande. O fogão é a lenha, porque é como se ter a lenha, que é um produto que vem da natureza, e que eu transformo em lenha, e que eu transformo em fogo, e que eu transformo em comida, é também esse orgulho dessa criação humana, de transformar né, algo dado pela natureza em algo outro muito diferente e com várias etapas, várias práticas, várias tecnologias que eu vou criando para transformar, por exemplo, uma árvore em fogo e em comida, né? E em sobrevivência da minha família, e em aconchego do meu lar e em aquecimento da minha casa. Então, é a força simbólica permanente nessa tradição, nessa transmissão do tempo do fogão além é algo fantástico, né? é algo valoroso para nós. E por isso a gente quer manter, por isso a gente tem orgulho, né? por isso a gente trata como patrimônio.
0: O açúcar e os doces também se fazem muito presentes e são característicos da nossa culinária. E aí lá no livro o senhor lembra do Augusto de saint hilaire que fala do gosto dos mineiros pelos doces de frutas e seu exagero em açucará-los. Esse trecho me lembrou especificamente de um amigo meu que disse que não gosta muito dos doces brasileiros, exatamente por eles serem muito doces... E ele fica especialmente contrariado quando o doce é uma fruta açucarada. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse paladar do mineiro por o doce e como é que se deu esse encontro das frutas com o açúcar.
1: É, existem alguns produtos né, que o homem constrói, né, tira da natureza e constrói, e que ele descobre que são conservantes alimentares importantes. O sal e o açúcar são dois desses produtos. Né? O sal conserva muito os alimentos, principalmente depois do cozimento, mas também cruz, né, quando você quer, às vezes, conservá-los por mais tempo. E o açúcar transforma né, um produto que é sazonal em um produto permanente. Então, se você tem goiaba no tempo da goiaba, você põe açúcar nela e você vai ter goiaba o ano inteiro na goiabada. Então, são dois produtos conservantes de muito valor na história da humanidade. No caso nosso, é, a gente tinha muita dificuldade de acesso ao sal até meados aí do século XVIII. O sal era um produto muito caro. Ou ele era retirado das barrancas de rios, né, de algumas regiões, como o de São Francisco. Em alguns lugares produzia-se assim, o um sal da terra, muito pouco, e muito pouca quantidade. Mas a maioria do sal vinha de Setúbal, uma região salineira de Portugal, e chegava aqui com um preço alto. Então, a comida mineira era pouco salgada, né? tanto que o costume de se comer angu sem sal permanece até hoje. E é Porque o sal era caro, então usava-se pouco sal E, ao contrário, tinha uma oferta de açúcar muito maior e muito mais barata Então o uso do açúcar na confecção dos doces de frutas E aproveitando uma enorme diversidade de frutas Chama a atenção dos estrangeiros que visitam a região das minas né? E também dos historiadores né? Sérgio Buarque de Holanda também ressaltava a grande diversidade da doçaria mineira né, de frutas e com muito açúcar também, muito açucarado. O Santelé, que é um naturalista, né, um botânico francês que visita Minas Gerais no início do século XIX, de 1816 até 1822, ele circula por aqui e vem duas, faz vários circuitos por Minas Gerais em duas épocas diferentes desse tempo que ele fica no Brasil, ele se encanta e, ao mesmo tempo, se assusta com o consumo de doces e de açúcar. E, às vezes, ele compara né, alguns dos doces né, com os doces europeus, os doces da França dele. E vê que os nossos são muito mais açucarados do que os, os europeus, que, às vezes, são mais feios, né, como às vezes ele costuma chamar, do que os europeus, mas que são tão gostosos, são tão de boa qualidade quanto, mas sempre acentua né, o gosto pelo uso excessivo do açúcar na Confecção dos doces, que é nada mais, nada menos do que a conservação da fruta por um período maior do que o tempo dela in natura, né? Se consome a fruta in natura e aguarda essa fruta em doces, a quantidade variada de doces. Então a gente tem que entender o doce e o valor da doçaria, né, da construção de doces, como essa necessidade de conservação da natureza pelo açúcar, e por outro lado na construção de um gosto específico nesse né? reconhecimento de que os doces mineiros são muito doces, é uma característica que dá a essa compreensão, né, de uma certa oferta mais barata de açúcar do que de outros produtos conservantes nesse mundo colonial, pelo menos, né? Depois óbvio que no século XIX, a facilidade de chegada do sal e de outros produtos conservantes né? outros temperos, todos os temperos né? todas as especiarias como eram conhecidas têm um valor fundamental no mundo moderno exatamente pelo valor e pela importância desses produtos como conservantes alimentares. Então tanto as pimentas, as várias pimentas, a canela, todas as especiarias o sal e o açúcar incluídos né? têm esse valor por serem conservantes de alimentos e como bons conservantes de alimentos são muito usados são muito necessários e nós temos essa capacidade de transformar os nossos doces em um gosto, né? que essa é a questão talvez mais importante a caracterizar na, as comidas, né? é que a gente transforma a necessidade em gosto. Eu não preciso açucarar tanto, mas eu continuo açucarando porque construir um gosto pelo açúcar e pelo açucarado é uma construção própria, uma construção específica e que a gente mantém porque é um gosto construído historicamente.
0: E um último elemento sobre o qual eu queria que a gente conversasse é o pão de queijo, porque, enfim, é um dos itens mais identificados com a culinária mineira, e tem essa coisa dele ser um pão sem ser um pão, e também é feito de queijo, que é um outro elemento muito forte da nossa cultura. Então, eu queria saber como o pão de queijo surgiu e se tornou essa coisa tão presente nas nossas mesas.
1: É, a gente tem, né, na, na criatividade da sobrevivência, né, a construção de muitos produtos que atendem né, a essa sobrevivência, mas que, por outro lado, associam a substituição de ingredientes né, conhecidos, ou mesmo uma escolha, uma escolha por parte desse, de quem cria. Então, eu não posso te dizer exatamente quando que surgiu o pão de queijo, né? exatamente a data, exatamente a cozinha ou a cozinheira que o inventou, mas é uma construção que une né, o polvilho, ou azedo ou doce, ou os dois juntos, da mandioca, muito presente, muito farto, de muita fartura, e na ausência do outro produto panificável, que é o trigo, que é caro e que não se produz muito. Né? Tem até experiências que a gente percebe de produção de trigo em Minas desde o século 18, mas é muito pouca quantidade. E de um homem colonizador que tem no pão de trigo o símbolo maior da sua capacidade criativa na comida, que é o homem europeu. Então, a necessidade de ter um pão e a ausência do ingrediente do cereal panificável, que é o trigo, né? a ausência... do carestia, né? não é totalmente ausência, mas carestia, provoca uma busca criativa de construir um pão específico. Então não surge apenas o pão de queijo, né? a mistura do polvilho da mandioca com o queijo, que é um outro produto também de conservação do leite, né? através da coagulação da prensa e da salga, né? ou seja, é um outro produto criativo, e que em Minas também se constrói e se cria a partir de um gosto já alimentar europeu pelos queijos de ovelha, de cabra de, de vaca né, de leite de várias espécies e que chegando aqui centra-se né, nessa produção inicial de, de leite de vaca e que se torna um produto muito consumido, muito produzido né? a gente encontra listas de, de compras no século XVIII com dúzias e dúzias de queijo comprados no mês né, por determinadas famílias de posse então, a necessidade do pão, de ter um pão, leva à criação de algo que não é pão, porque o pão é fruto de um processo fermentativo de determinados cereais, que são os cere vários cereais panificáveis, né? que passam por um processo de fermento, de construção do fermento, construção da fermentação, da massa, e depois vai para o forno, aça-se. O pão de queijo não passa por esse processo panificável, ele não é um pão tecnicamente ele não é um pão, ele é uma quitanda de mandioca, de polvilho de mandioca, com um ingrediente, né, com uma espécie né, de uma mistura com queijo, que dá uma massa que, ao assar, pode ser chamada de pão por ser associada ao valor simbólico que tem o pão e ao valor simbólico que adquire o pão de queijo nessa cultura que o inventou. Então, é tão importante, do seu ponto de vista simbólico, né, a nossa criação para substituir o grande alimento do europeu, que é o pão, a gente chama de pão uma quitanda, que não é pão. Atribui a ela um valor de um produto, dando a ela o um nome de uma coisa que ela não é, mas que tem grande valor, né? que é o pão. O pão, no mundo ocidental, desde a antiguidade clássica, é o símbolo da criação humana, é o símbolo quase que da humanidade, se transforma depois num um símbolo religioso do Cristo... No mundo cristão, e com isso adquire um valor simbólico fundamental. Olha, a gente orgulha-se tanto de um produto que a gente inventou para substituí-lo que a gente nomeia de pão. Dá a ele o valor de algo simbólico muito importante, né? nomeando -o de pão. É muito interessante isso, eu acho que a gente tem que, que entender essa construção, né? essa construção simbólica, e de ter orgulho dela, sim. Né? É uma criação nossa motivadora da, 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 do, nosso, é, do nosso orgulho, porque entendemos como uma construção nossa, como um gosto nosso e como algo que nos identifica perante o outro. Tá? Então, por isso, ele é o pão, sem ser pão.
0: Em 2019, BH recebeu da Unesco o título de Cidade Criativa na Gastronomia, ou seja, foi reconhecida como uma das capitais mundiais da gastronomia criativa. Por outro lado, algumas pessoas enxergam a capital como um lugar meio pobre em relação a outras regiões do estado no que diz respeito à culinária. Eu tenho até um outro amigo que diz que aqui é o túmulo da comida mineira. Então, eu queria saber como é que o senhor enxerga Belo Horizonte nesse contexto.
1: Eu discordo, seu amigo. Eu, gosto, eu acho que Belo Horizonte merece o título de cidade criativa na gastronomia. Ela traduz um pouco uma forma mineira de se comer... Ela é, de certa forma, a junção e valoriza né, nos seus bares, principalmente, mas também nos seus restaurantes, as diversas regiões e as diversas comidas regionais de Minas. Ela é uma junção de casas né, e de famílias com certa origem interiorana, que mantém uma rica diversidade de cozinhas mineiras na cidade grande, na cidade metrópole, mas, sobretudo, ela tem nos bares... E aí, nos bares que se espalham por toda a cidade, inclusive principalmente pela sua periferia, uma criatividade que nos leva a sair e ir longe para provar de comidas de bares, comidas é, ou de restaurantes pequenos, ou de restaurantes familiares onde trabalha a família em diversas regiões da cidade. Tá? Então acho que o Belo Horizonte tem essa manutenção da diversidade de comidas. E essa criatividade de invenções mesmo, mesmo que com base na tradição de Minas, dos seus bares. E o costume do belo-horizontino de ir valorizar essa comida, tá? Nos vários lugares da cidade, mesmo que sejam periféricos na cidade. Então, eu acho que belo Horizonte precisa manter isso. Não pode transformar esse rótulo num distintivo mercadológico para vender a cidade. Tem que ver que isso tem aderência a uma construção histórica da cidade, que é essa dimensão de muitos bares, muita comida de boteco, muita diversidade nessa comida, que essa comida tem raiz na tradição mineira, essas invenções novas dos bares têm raiz na tradição mineira, e que o belo-horizontino gosta de ir conhecer onde estiver esses bares para provar dessas comidas. Então, é isso eu acho que transforma a Belo Horizonte uma das cidades das mais criativas da gastronomia do mundo, pelo menos o pouco que eu conheço do mundo. Né? Mas para manter isso, tem que incentivar essa criatividade periférica, essa criatividade dos bares e essa vontade das pessoas saírem de casa para ir conhecer essas comidas e esses bares. Se quiser valorizar o rótulo gastronômico, colocar isso em grandes restaurantes, em grandes vendas para uma elite que visita esses grandes restaurantes, vai morrer essa criatividade, vai perder o sentido, o título. Então, eu tenho certa preocupação, né? porque às vezes uma, as cidades que se transformam, que né? têm esse selo da Unesco, né? de Cidade Criativa da Gastronomia, acabam assentando-se no rótulo e esquecendo de manter a tradição que deu sentido ao rótulo. Eu espero que Belo Horizonte não faça isso, né? que Belo Horizonte mantenha essa criatividade das comidas de boteco e das comidas de boteco nas periferias, nos bairros. Né? Quando eu falo periferias, eu estou abrangendo muito né, o que seja para mim periferia. Não é o grande restaurante da região Centro-Sul é que vai manter o rótulo. O rótulo não é um grande produto mercadológico, ele é um produto cultural nascido da aderência ao cotidiano da cidade, que a cidade construiu historicamente.
0: Professor, e para terminar, a gente está vivendo uma pandemia, que além de uma crise sanitária gera uma crise econômica, está aumentando o número de pessoas na miséria, a gente está tendo que lidar com a inflação, inclusive dos alimentos, e isso acaba influenciando negativamente a alimentação das pessoas. Eu queria saber que tipo de marcas que isso pode deixar na cultura alimentar, e aí, nesse caso, não seria só de Minas, seria do Brasil inteiro, mas especificamente daqui.
1: Eu acho que, que a, a pandemia está levando a gente para a cozinha, num certo sentido. Nenhum habitante tem mesmo que não goste né, de cozinhar ou que não goste de cultuar nessa né, prática cotidiana, como prática cotidiana, né, a cozinha, o cozinhar todo dia, ele acaba buscando essa comida fora e, ao buscar essa comida fora, faz escolhas muito variadas no que vai comer a cada dia. Mas, por outro lado, também não consome apenas o que busca né, fora de casa, acaba também valorizando um pouco esse espaço doméstico da cozinha, né, do seu fogão e de fazer a própria comida. Eu acho que é um problema muito sério a pandemia no sentido sanitário e no sentido econômico, né? É para quem vive, né, de vender a comida como produtos, os restaurantes, os bares, né, principalmente, eles têm que inventar essa, essa solução da entrega, né, do delivery, da entrega e tem que contar com o marketing de distribuição e de venda que não faziam, né, que não precisavam vezes, existir, e isso vai, de certa forma, empobrecer né, economicamente esse setor. Por mais que eles que acham saídas, vão ter dificuldades de, de manutenção, eu acho que o Estado tem que assumir esse socorro a esse setor da economia de uma forma muito priorizada, porque é o que abastece e que alimenta a, a sua população. Mas, nós, caracteristicamente, a pandemia trouxe mais fome, a gente está vivendo em tempos de mais fome. Né? A fome né, é talvez um dos, um dos eixos aí do livro né, que Nossa Comida Tem História, que é exatamente isso. Né? Olha, a diversidade não é a fome, a diversidade é que construiu a nossa comida. Então, é, o livro em si, a minha tese de quem escreve o livro, não é que não existe fome. Óbvio que a fome existe né? em todas as épocas da história e, infelizmente, até hoje. Grandes setores da nossa sociedade, passam fome, infelizmente. No entanto, a criatividade da comida nasce da diversidade de oferta de ingredientes e da presença dessa oferta na história. Mas, nesse período que a gente vive, nos períodos de crise, né, principalmente crises sanitárias, normalmente o setor comercial da alimentação sofre muito. E, por outro lado, a valorização da comida em casa, da comida caseira. Então, algo, por exemplo, que tem uma dimensão de crescimento nessa economia da alimentação é a venda de produtos orgânicos, por exemplo. Uma associação que as camadas de elite que podem comprar fazem com saúde, o alimento e saúde, e a busca de produzir o seu próprio alimento, né, como algo também para a própria saúde de quem está isolado socialmente, né, uma atividade... Desestresse, uma atividade que nos intui né, essa capacidade criativa, que nos ajuda né, a sair desse estresse, da depressão, do isolamento. Então, tem esse ganho, mas, por outro lado, tem a questão econômica, que é, que é muito séria, e que aí eu acho que o Estado existe né, não é só para promover o desenvolvimento. É para promover o desenvolvimento, para investir nesse desenvolvimento, mas para também assistir das várias formas possíveis nos momentos de crise. E, infelizmente, a gente não está assistindo. né? Estamos vivendo um momento em que as discussões sobre o Estado estão na dimensão do neoliberalismo, em que vê né, o papel do Estado muito pequeno nessa assistência. Mas pensemos, por exemplo, se não existisse o SUS, o caos que estaríamos nele. Então, acho que o Estado brasileiro tem que se assumir mais como Estado nem menos como governo, governo de ocasião, e promover a assistência econômica aos setores que estão sendo penalizados pela pandemia, e ali, o setor da alimentação é talvez um dos maiores prejudicados nisso, o setor dessa produção alimentar comercial, e que é importante, emprega muita gente, sustenta muitas famílias, e que o Estado, portanto, tem que ter atenção cuidadosa. Imagina a quantidade de bares que tem em Belo Horizonte, a quantidade de garçons, a quantidade de famílias dependentes desses trabalhadores. E deixar los desassistidos ou em busca do seu, da sua própria sobrevivência, fazendo outra atividade, é algo impensável, é algo desumano, né? é algo que não traduz o processo civilizacional que a gente chegou. Então, é preciso que o Estado brasileiro tenha uma atenção ao setor né, comercial da alimentação, como prioritário, eu acho.
0: Professor José Newton, eu queria te agradecer. Eu adorei a conversa. Enfim, muito obrigado por me atender.
1: Eu também gostei. Foi boa conversa. Obrigado você pela entrevista.
0: O livro Nossa Comida tem História não está disponível para venda porque ele é uma edição não comercial, mas sua versão virtual pode ser baixada gratuitamente no endereço sites.almg.com. .gov.br Minas 300 Antes de encerrar, eu queria convidar quem está ouvindo para acompanhar a live O Samba de Belo Horizonte Memória, História e Patrimônio Cultural que vai ser realizada no dia 5 de abril, às 7h30 da noite no endereço youtube.com barra Emergência Cultural A mesa de debates vai ter vários participantes, entre eles os historiadores Luiz Antônio Simas Marcos Maia e o professor José Newton com quem eu acabei de conversar Você ouviu o Tempo Hábil, podcast do jornal o Tempo, que às quintas-feiras, a cada 15 dias, traz entrevistas sobre assuntos relacionados a Minas Gerais. Caso ainda não nos acompanhe, assine o podcast onde você preferir. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em todos os demais aplicativos. Eu sou Jéssica Almeida e fiz a produção, o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Fico por aqui e o Tempo Hábil retorna na próxima quinzena. Até lá! Oh, uh -huh.